0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Helft euch selber Teil 2. Was bedeuten schwindende finanzielle Mittel für Geflüchtete in Uganda, fragt sich das Lamm.
1: Uganda verfolgt eine ganz andere Flüchtlingspolitik als der Rest der Welt. Lange wurde das afrikanische Land dafür als Paradebeispiel gefeiert. Insbesondere von jenen Staaten, die nicht wollen, dass Schutzsuchende weiter Richtung Norden flüchten und bei ihnen um Asyl anfragen. Was ist besonders? In Uganda bekommen Geflüchtete ein Stück Land und ein Minimum an Utensilien, um sich selbst zu versorgen. Doch die Idee des unabhängigen Lebens funktioniert immer weniger. Die Geflüchteten sind einfach zu viele. In Uganda leben bereits 1,5 Millionen von ihnen. Sie bleiben ein Leben lang auf Hilfe angewiesen. Die Zahl der Schutzsuchenden wächst stetig. Gleichzeitig wird die humanitäre Hilfe infolge multipler Krisen immer teurer. Das World Food Program kann diese Menschen immer weniger unterstützen. Die Geflüchteten kommen immer weniger über die Runden. Die Beiträge der UN-Mitgliedsländer für das World Food Program sind freiwillig. Die Schweiz spricht zum Beispiel einen Beitrag von rund 100 Millionen Franken pro Jahr. Das klingt nach viel, ist es aber nicht. Es ist auf alle Fälle weniger, als andere Länder ausgeben. Die Prioritäten des Schweizer Engagements in Bezug auf das World Food Program sind laut eigenen Angaben Transparenz und dass das World Food Program sicher abläuft. Das EDA schreibt außerdem, dass die grundlegenden Bedürfnisse der Zielgruppen berücksichtigt werden sollen. Diese sollen zudem an den Entscheidungen teilhaben können, die sie betreffen. Wenn schon nicht genügend Geld gesprochen wird, wie steht es also um diese anderen Punkte, die das EDA als Prioritäten deklariert? Werden die Bedürfnisse der Zielgruppen berücksichtigt? Zum Beispiel die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, für die das ugandische Flüchtlingsschutzkonzept schon von vornherein nicht funktioniert, weil sie vielleicht gar nicht in der Lage sind, ein Stück Land zu bewirtschaften? Können sie an Entscheidungen teilhaben? Zoomen wir nun etwas näher heran, um herauszufinden, wie die Menschen vor Ort unter den immer schwieriger werdenden Bedingungen den Alltag meistern. Was sind ihre Bedürfnisse und Vorschläge? Welche Entscheidungen treffen sie oder würden sie treffen, wenn sie es könnten? Maria-Therese Schuler hat zwei Jahre in Uganda gelebt, lange in den Flüchtlingscamps recherchiert und viele Gespräche geführt. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Marita Schule, wir haben letztes Mal viel gehört über die Strukturen, wie die Geflüchtetenhilfe in Uganda aufgebaut ist, was da für Tendenzen auch zu beobachten sind, dass das Geld knapper wird und so weiter. Du warst ja nun schon etliche Male in Uganda und hast mit vielen Menschen gesprochen in den Geflüchteten-Camps. Dabei vor allem oder vielleicht sogar ausschließlich mit Geflüchteten, die physische oder psychische Beeinträchtigungen haben. Warum hast du denn diesen Ansatz gewählt und, und wie groß ist diese Gruppe unter den Geflüchteten?
2: Also ich wollte in erster Linie über Menschen mit Beeinträchtigungen berichten, weil es ein Thema ist, über das die Öffentlichkeit grundsätzlich sehr wenig weiß. Viele dieser Menschen haben auf der Flucht oft einen großen Teil ihres sozialen Netzwerkes verloren also dass sie in ihrem Herkunftsland unterstützt hat. Viele können sich zum Beispiel selbst nicht eine Hütte bauen, wie das in Uganda vorgesehen ist. Oder für sie ist es beispielsweise schwieriger, ihre Lebensmittel zu transportieren. Natürlich gibt es auch sonst sehr viele Hürden, etwa was den Zugang zu Informationen anbelangt, gerade für gehörlose Menschen oder für solche mit einer Sehbehinderung. Ich finde aber den Fokus auf Menschen mit Beeinträchtigungen gerade in Hinsicht auf die Politik Ugandas sehr wichtig, weil Geflüchtete erhalten ja ein Stück Land, damit sie sich selbst versorgen können. Und ich habe mich dann gefragt, ja was passiert mit den Menschen, die ihr Land gar nicht bewirtschaften können und wie werden sie unterstützt?
0: Also es geht auch darum, weil die einfach massive Beeinträchtigungen haben, weil ihnen zum Beispiel Gliedmaßen fehlen und so.
2: Genau, ja. Dann zur Frage, wie groß diese Gruppe ist. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Laut dem UNHCR hat etwa jede zwanzigste Person in Uganda unter den Geflüchteten eine Form von Behinderung. Diese Zahl ist im internationalen Vergleich aber sehr tief. Also laut Schätzungen der WHO ist weltweit fast jede sechste Person von Behinderung betroffen. Man kann also von einer sehr großen Dunkelziffer unter Geflüchteten ausgehen. Weil man einerseits weiß, dass Menschen, die in Armut leben, normalerweise viel häufiger von Behinderung betroffen sind. Und gerade Menschen in Konfliktsituationen sind nochmals häufiger betroffen, weil sie eben direkt wegen Gewalt oder Kriegshandlungen, zum Beispiel ein Bein oder einen Arm verlieren, oder weil vor allem einfach auch die Infrastruktur in ihrem Herkunftsort so schlecht ist, dass es häufiger zu gesundheitlichen Komplikationen kommt, was dann auch öfters zu Behinderung führt.
0: Und wenn du jetzt sagst, dass dieses offizielle, das offizielle Ziel der organischen Politik, nämlich Bebauung des eigenen Landes, an diesen Menschen ein Stück weit vorbeigeht, sind die dann weitgehend darauf angewiesen, sich dort, wo sie sind, in dem Camp, wo sie sind, sich neu zu organisieren, dass Leute ihnen helfen, damit sie doch irgendwie in diese Politik hineinpassen?
2: Also die Politik hat da schon auch, ähm, will diese Leute auffangen und es gibt darum so verschiedene Kategorien, mit denen das UNHCR arbeitet. Das sind so verschiedene Vulnerabilitäts- oder Verletzlichkeitskategorien. Und jetzt gerade im Hinblick auf Ugandas Politik mit der Landvergabe war das eigentlich früher gar nicht so schlecht gelöst. Es war so, dass eine Person mit Behinderung, die ihr Land nicht bearbeiten konnte, hat über die Jahre hinweg dann die 100 Prozent der Nahrungsmittelrationen erhalten. Das ist jetzt einfach halt nicht mehr der Fall. Auch die allerverletzlichsten, aller zu denen einfach viel zu wenige Personen überhaupt in diese Kategorie noch kommen, die erhalten auch nicht mehr die volle Lebensmittelration. Eben zurzeit sind es 60 Prozent. Aber sie müssen sich auch ähm, natürlich selbst organisieren. Ähm, das ist oft so, dass Leute, die ohne Familie im Camp leben, ähm, die erhalten von Nachbarn oder von anderen Familien Unterstützung. Das hat auch früher noch, also so 2015 zum Beispiel, gar nicht so schlecht funktioniert, weil durch das, dass man eine Behinderung hatte und man einen besonderen Status hatte für die Organisationen, konnte man oftmals mehr Hilfe erhalten, also sei es, dass man eben höhere Lebensmittelrationen bekam, dass man vielleicht öfter Seife erhalten hat. Das hat andere Leute dann auch motivieren können, sich um Menschen mit Behinderungen zu kümmern, weil sie auch genau weil das ihnen auch eine bestimmte Sicherheit geben konnte, dieser Spezielle Zugang zu Hilfe.
0: Und wenn du sagst früher, das heißt dann, dass auch das mit der, mit der sich zuspitzenden finanziellen Situation nicht mehr so gut funktioniert.
2: Genau, ja. Also eben wenn jetzt ähm, auch die allerverletzlichsten Personen nur noch 60 Prozent der Lebensmittelhilfe erhalten, wenn überhaupt ist die Motivation für eine andere Familie die Hilfe, zu übernehmen, zum Beispiel für diese Person zu kochen, viel, viel weniger groß, weil sie weil diese, ja, diese Ration ja nirgendwo hinlangt. Und dann müssen sie selbst eigene Ressourcen, Lebensmittel aufbringen, um diese Person zu unterstützen. Und das macht es einfach viel schwieriger.
0: Du hast angesprochen, dass manche Personen zumindest darauf hoffen können, als Person mit besonderem Schutzbedürfnis äh, beurteilt zu werden. Und dann gibt es die Möglichkeit dieser Umsiedlung. In ein anderes Land heißt das auch der Umsiedlung zum Beispiel in die Schweiz oder in ein europäisches Land?
2: Genau, also Resettlement, das bezeichnet die Umsiedlung, wie du gesagt hast, von Geflüchteten in einen Drittstaat. Die Idee dahinter ist, dass so auch Länder wie zum Beispiel Belgien oder die Schweiz eben, die nicht so viele Geflüchtete erreichen, dass diese die Verantwortung teilen können mit Ländern wie Uganda. Da gibt es sowohl Kriterien vom UNHCR, zum Beispiel für Menschen, die politisch verfolgt werden oder wenn sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden oder Familienzusammenführung spielt auch eine Rolle. Wenn zum Beispiel eine, für eine kranke Person die notwendige Behandlung in Uganda nicht vorhanden ist, dann hat diese Person grundsätzlich die Möglichkeit, in ein anderes Land umgesiedelt zu werden. Doch diese Möglichkeit ist enorm, enorm klein, also von den Geflüchteten in Uganda, die im letzten Jahr umgesiedelt wurden, waren das 0,1 Prozent. Also das ist wirklich fast gleich null. Und diese Möglichkeit ähm, hat vor allem auch abgenommen. Ich habe mir die Zahlen dazu angeschaut. Also die sind ähm, übrigens alle frei zugänglich. Es gibt so einen Resettlement Data Finder. Während in den letzten Jahren die Zahl von Geflüchteten weltweit gestiegen ist, hat die Anzahl der Umsiedlungen deutlich abgenommen. Ja, und die Schweiz nimmt auch Geflüchtete über dieses Programm auf. Pro Jahr sind es zwischen 500 und 1'000 Menschen. Und es handelt sich dabei vor allem… Sorry, sind,
0: also ist die Zahl insgesamt oder ist die Zahl aus, aus Uganda?
2: Nein, insgesamt, genau, nicht aus Uganda. Ich glaube, aus Uganda hatten sie in den letzten Jahren vielleicht mal eine Familie aufgenommen oder so. Aber auch die Länder, also wie die Schweiz, die haben dann ihre eigenen Aufnahmekriterien, im Moment haben Sie vor allem Frauen, Kinder oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen aufgenommen und zwar vor allem aus Afghanistan, Syrien und dem Sudan. Was aber wichtig ist: Momentan ist das Programm gestoppt und zwar seit April 2023, weil viele Geflüchtete aus der Ukraine angekommen sind.
0: Also in der Schweiz ist das Programm? Genau,
2: ja. ja. Nein, weltweit läuft das noch nur in der Schweiz. Ja, ist das gestoppt im Moment? Wegen der vielen Geflüchteten aus der Ukraine hat das Justizdepartement unter Karin Keller-Sutter damals entschieden, dass man das angekündigte Kontingent aus anderen Ländern nur erfülle, wenn dafür genügend Kapazitäten vorhanden sind. Und im Moment scheint das nicht
1: der Fall zu sein, beziehungsweise diese Kapazitäten werden wohl nicht geschaffen. Die Schweiz hat seit der Ratifizierung der Genfer Flüchtlingskonvention im Jahr 1955 regelmäßig Flüchtlingsgruppen aufgenommen, schreibt das Staatssekretariat für Migration, SEM, zum Thema Resettlement. Als in den 1990er Jahren zahlreiche Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien in die Schweiz kamen, sistierte der Bundesrat die Aufnahme von Flüchtlingsgruppen vorübergehend. Das Resettlement-Programm auszusetzen, scheint also Tradition zu haben. Erst im Jahr 2013 wurde es wieder aufgenommen. Aktuell gilt, dass das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, bis vor kurzem in den Händen von Bundesrätin Elisabeth Baum Schneider dem Bundesrat alle zwei Jahre ein zweijähriges Resettlementprogramm zur Genehmigung vorlegen muss. Dieses umfasst die Aufnahme von Flüchtlingen in vorgegebenem Umfang. Baum Schneider konnte was das je ihre Absicht war, in der Asylpolitik keinen Paradigmenwechsel erzielen. Immerhin hat der Bundesrat auf ihren Antrag hin entschieden, das Resettlement-Programm für die Jahre 2024-2025 fortzuführen. Allerdings, wie gehört, mit der fatalen schwammigen Einschränkung, solange ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. Trotzdem, das UNHCR begrüßt die Fortsetzung des Schweizer Engagements. Doch es schreibt auch, Zitat, aufgrund des weiterhin hohen weltweiten Bedarfs würde es das UNHCR begrüßen, wenn die Anzahl der von der Schweiz zur Verfügung gestellten Resettlementplätze weiter erhöht werden könnte.
0: Wenn du mit diesen Menschen sprichst in geflüchteten Camps, was beschäftigt sie dort? Was finden sie gut an der Politik, die mit ihnen sozusagen betrieben wird? Was kritisieren sie? Wo melden sie Missstände an?
2: Also was mir von Beginn an aufgefallen ist, ist, dass eigentlich die Geflüchteten grundsätzlich ein enorm großes Misstrauen gegenüber den humanitären Organisationen haben. Also sie klagen diese oft an, sie würden Gelder veruntreuen oder sie sagen, dass die Hilfsgüter nicht bei ihnen ankommen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Misstrauen da. Das hat viele Gründe. Einerseits sehen Sie, wie die Mitarbeiterinnen von humanitären Organisationen in viel besseren Verhältnissen leben als sie. Also solche Jobs in Uganda sind auch verhältnismäßig sehr gut bezahlt. Oder Sie sehen auch die Mauern und Zäune, die das UNHCR-Gebäude umgeben, in denen es klimatisierte Büros gibt, in denen es immer Strom gibt. Und Sie wissen auch, dass diese Organisationen und Menschen ihretwegen als Geflüchtete hier sind. Und deshalb ist es für sie teilweise sehr schwierig zu verstehen, dass eben beispielsweise die Nahrungsmittelhilfe gekürzt wird oder dass sie monatelang darauf warten, bis ihnen zum Beispiel ein Rollstuhl geflickt wird. Ja, und was den Leuten grundsätzlich sehr wichtig ist, ist, dass sie halt möglichst direkte Unterstützung erhalten, wenn sie sie brauchen. Zum Beispiel eine Frau, ähm, die ich kenne, sie sitzt im Rollstuhl, ähm, sie kümmert sich um ihre Kinder alleine und sie sagt immer, die Organisationen sollen doch ihr das Geld einfach direkt geben, weil sie wüsste am besten, was sie damit machen könnte. Sie wüsste, sie würde in eine Matte investieren, ähm, damit die Kinder gut schlafen. Sie würde ähm, sich... Reis und Seife kaufen und damit versuchen, wieder ein Geschäft aufzubauen. Also, eigentlich gibt es so, schon so ein Credo, ähm, das hat sich auch so ein bisschen geändert in den letzten Jahren, dass man will, auch in der Hilfe für Geflüchtete, ähm, diese einbeziehen will ähm, in die Frage, wie die Gelder verwendet werden. Deshalb gibt es auch ganz viele so Befragungen: ähm, genau, was sind die größten Bedürfnisse, wie wollt ihr die Gelder nutzen? Aber schlussendlich sind es halt doch die GeldgeberInnen, die bestimmen, für was dass die Gelder verwendet werden. Und genau hier überschneiden sich die Bedürfnisse oftmals nicht, gerade weil halt aus Sicht der GeldgeberInnen, sie haben die Idee, dass wenn man den Leuten einfach Geld gibt, das ist keine nachhaltige Hilfe, aber aus den Augen der Geflüchteten wäre das für sie das Allersinnvollste.
0: Aber heißt das, dass auch von den Leuten, von den Organisationen, die dort äh, das Geld äh, hinbringen, äh, auch, auch umgekehrt ein gewisses Misstrauen herrscht gegenüber den Geflüchteten, dass die das Geld für das Falsche ausgeben? Ja,
2: das ist definitiv auch noch vorherrschend. Also es gibt schon auch ähm, Bemühungen, dass eben solche groß angelegte Cash-Transfer-Programme, also dass die Menschen möglichst das Geld selbst bekommen, und das, ähm, weil sie es am besten wissen, wie man es einsetzen kann. Es gibt diese Bemühungen, aber gerade unter den Mitarbeitenden von humanitären Organisationen ist die Skepsis sehr verbreitet, dass die Menschen nicht wissen, wie sie es einsetzen sollen. Das andere ist ein größeres Problem, wie die humanitäre Hilfe strukturiert ist, also das sind wie so verschiedene Organisationen, haben so ganz klar ihre Zuständigkeitsbereiche, sei es Gesundheit, sei es Bildung. Sie kriegen dafür ihre Gelder. Es wird danach dann auch geschaut, wie haben sie diese Rolle erfüllt. Und man schaut das viel zu
1: wenig gesamtheitlich an. Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
0: Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
1: Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
0: Aber wenn ich das höre mit den, mit den Widmungen, wenn ich daran denke, wie ich hier äh, in meinem äh, vergleichsweise ja völlig gesicherten Berufsumfeld auch mitkriege, wie Förderbeiträge genau für diesen gewissen Zweck und das muss dann zehnfach begründet werden durch Formulare und durch Arbeiten. Ist sozusagen das auch zu einem Problem geworden, dass ja die Organisationen aus ihrer Sicht immer begründen müssen und beweisen müssen, dass sie das Geld auch fürs Richtige ausgegeben haben, dass sie dann Berichte schreiben müssen, Sitzungen abhalten müssen, dass sie Sachen machen müssen, die dann in der Arbeit vor Ort eigentlich fehlen?
2: Also, ich glaube, diese Mechanismen, die es gibt, dass die ähm, Organisationen auch Rechenschaft gegenüber ihren Geldgebern und Geldgeberinnen ablegen müssen, das ist sicher wichtig, aber es verkompliziert die ganze Sache auch. Also, es ist wie so, bevor Hilfe geleistet werden kann, muss irgendwie, müssen diese ganzen Evaluationen gemacht werden, dann eben sind diese für bestimmte Projekte, Programme vorgesehen und sehr, sehr schwierig, diese auch spontan den Bedürfnissen anzupassen. Und es ist auch so, dass wirklich auch eine Konkurrenz herrscht unter den verschiedenen NGOs und Hilfsorganisationen, weil wenn man halt auch gesagt hat, man hat jetzt für diesen Bereich so und so viel Hilfe geleistet, es wird auch oft dann mit Zahlen gearbeitet, dann erhält man wieder beim nächsten Mal eher wieder Geld. Also es ist schon sehr, sehr viel ähm, Bürokratie auch da drin sicher. Was halt auch ganz wichtig ist bei diesem Punkt, ist, dass die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben wirklich auch so ein bisschen einen Überdruss davon, immer wieder befragt zu werden. Wie ist Ihre Situation im Moment gerade? Ähm, wo brauchen Sie Hilfe? Es werden immer Ihre Bedürfnisse abgefragt. Für die Menschen vor Ort ist es dann enorm enttäuschend, weil sie eben sagen, ja, ich habe doch gesagt, dass ich jetzt einen Rollstuhl brauche oder ich habe doch gesagt, dass meine Hütte ähm, kaputt ist und ich muss die irgendwie flicken. Sie müssen immer diese Bedürfnisse ähm, erwähnen. Aber schlussendlich werden ganz, ganz viele dieser Bedürfnisse nicht erfüllt, sehr oft, weil sie eben nicht in den Zuständigkeitsbereich fallen. Der Organisation, die sie befragt hat, und andererseits ist es so, dass dann halt die Organisationen doch viel zu wenig Gelder haben und dann werden auch diese Bedürfnisse dann nicht erfüllt. Also wirklich, Leute warten irgendwie mehr als ein Jahr darauf, dass der Rollstuhl geflickt wird. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die für humanitäre Organisationen arbeiten oder für NGOs und die haben Ideen, wie sie die Leute unterstützen wollen und die müssen selbst dann auch wieder Anträge schreiben und es ist enorm lange nicht klar, ob sie Gelder für ein bestimmtes Projekt erhalten. Ich habe zum Beispiel eine ich kannte eine Frau die hat einen workshop organisiert für Menschen mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen und die Menschen haben da gelernt, wie man taschen herstellt oder Schuhe flickt. Diese Person hatte eigentlich vor, dass sie danach wieder Gelder kriegen kann damit die Menschen, die diese Skills gelernt haben, so wie einen Starting-Kit bekommen mit Materialien oder mit Geld, dass sie sich ein Business aufbauen können. Und das hat dann einfach nie funktioniert. Also dann wurden sie zwar irgendwie drei Tage lang unterrichtet. Es kam eine Person aus der Hauptstadt für viel Geld, die die Leute unterrichtet hat, obwohl sehr viele Leute selbst diese Skills schon hatten und das auch selbst eigentlich unterrichten hätten können. Da ist dann schon oft so, wo man sich fragt: so ja, sind diese Gelder jetzt wirklich sinnvoll eingesetzt?
0: Unter Sachen, wenn ich es höre, Skills fördern und so weiter, das läuft ja wahrscheinlich unter dem nicht unbekannten Slogan Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ich es richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast, ist zumindest aber ein Teil der Geflüchteten dort auch frustriert von diesem Ansatz, obwohl der in unseren Ohren zunächst mal gut klingt.
2: Es gibt dazu einen sehr bekannten Slogan gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag, lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn ein Leben lang. Das macht Sinn, kann man denken, und dahinter steckt ja ein scheinbar auch eigentlich edler Gedanke, wenn man will nicht, dass die Menschen ständig abhängig sind von humanitärer Hilfe, sondern dass sie eben selbstständig, selbstermächtigt sind oder unabhängig. Wichtig ist aber, die Bedingungen müssen da sein, dass die Menschen wirtschaftlich unabhängig werden können und es muss genügend Unterstützung dafür auch vorhanden sein. Gerade Menschen mit Beeinträchtigungen, bei ihnen kommt das eigentlich recht klar zum Ausdruck. Gerade weil eben diese Menschen nicht in der Landwirtschaft tätig sind, wurden sie eben in den letzten Jahren immer wieder mit verschiedenen Workshops unterstützt. Aber auch so dieser Trend hat so auch sehr zugenommen, dass auch Menschen darin unterrichtet werden, was ihre Rechte sind, sensibilisiert werden. Das ist eigentlich sehr wichtig, oder ich finde, wie jegliche Sensibilisierung in Bezug auf Behinderung ist wichtig und zwar in jeder Gesellschaft. Aber für die betroffenen Menschen scheint das manchmal etwas an ihren Bedürfnissen vorbeizuziehen. Ich meine, sie wollen nicht zwingend wissen, dass sie das Recht auf einen Rollstuhl haben oder das Recht auf Bildung, sondern sie wollen einen Rollstuhl und sie wollen ihre Kinder zur Schule schicken. Ähm, das war auch sehr interessant. Ich habe mit einem älteren Mann im Flüchtlingscamp gesprochen und er hat mir in einem Gespräch gesagt, wenn du einem Menschen das Fischen lehrst, sollst du ihm auch eine Angelrute geben. Er hat dann weiter ausgeführt, die Hilfsorganisationen unterrichten uns, aber sie geben uns kein Material ich habe Hände und Fähigkeiten, aber ich brauche Material, um arbeiten zu können.
0: Jetzt ging gegen Schluss möchte ich vielleicht noch mal kurz auf so eine Zahl, die glaube ich im ersten Teil vorgekommen ist, zu sprechen kommen, nämlich mit den Folgen dieser Finanzknappheit, dass da die Lebensmittelrationen gekürzt wurden. Und zwar am Anfang waren sie bei 100 Prozent und das entsprach dem täglichen oder dem Bedarf eines Menschen, und das jetzt in den meisten Fällen auf 60 Prozent und zum Teil auf noch weniger runtergekürzt wurde, dass, wenn ich mir das so vorstelle, klingt das relativ dramatisch. Welche Auswirkungen haben denn diese Kürzungen im, im Lebensmittelbereich auf die Geflüchteten?
2: Ja, also das führt wirklich dazu, dass ähm, Menschen teilweise nur noch einmal am Tag eine Mahlzeit haben. Und das kann dann wirklich auch zu Komplikationen führen, wie irgendwie Blutarmut, ähm, gesundheitliche Probleme und das wirkt sich dann wirklich so weit aus, dass auch die Menschen viel, viel weniger Energie haben, um irgendwie versuchen zu können, auf eine andere Art und Weise irgendwie ein Einkommen zu generieren oder an Essen zu kommen. Also das ist wirklich eine krasse Abwärtsspirale. Das ist wirklich sehr, sehr problematisch. Ugandas Politik für Geflüchtete ist ja die Idee, dass die Menschen sich möglichst selbst versorgen und möglichst selbstständig sich ein Leben aufbauen, aber wenn man nicht genügend Essen hat, also wie will man da dann auch sein Leben in eigener Verantwortung organisieren?
0: Ja, und ganz zum Schluss vielleicht noch, wir haben einiges gehört über die Lage, die sich zuspitzt, dass eigentlich die absolute Zahl der Hilfe auch auf einem Höchststand ist, aber nicht mit der Zahl der Geflüchteten Schritt halten kann. Wir haben gehört über die Auswirkungen internationaler Krisen auf die Camps in Uganda und wir haben gehört, dass diese Beiträge, die die Länder an das World Food Program zahlen, freiwillige Beiträge sind. Gibt es da jetzt Vorschläge sozusagen auf Ebene der Vereinten Nationen, auf Ebene des World Food Programms selbst, da Änderungen im Finanzierungssystem oder sowas zu machen, dass man diesen offensichtlich mehr werdenden Schwierigkeiten etwas zu entgegnen hat?
2: Im Moment ist es eben so, dass ähm, Organisationen wie das World Food Programme oder auch das UNHCR eben auf freiwillige Beiträge der UN-Mitgliedsländer angewiesen sind. Aber in anderen Bereichen zahlen Mitgliedsländer der UN ähm, Pflichtbeiträge, etwa im regulären Haushalt oder für die UN-Blauhelm-Missionen. Das sind festgelegte Pflichtbeiträge, die sich ähm, an der Wirtschaftsmacht der Mitgliedsländer orientiert es gibt die Idee oder es gibt Bemühungen, dass auch die humanitäre Hilfe der UN über solche obligatorische Beiträge finanziert werden soll. Es gibt auch Ideen für eine UN-Steuer für Entwicklungsprojekte zum Beispiel. Auf jeden Fall ist es so, dass Uganda als eines der Länder mit den meisten Geflüchteten weltweit gehört zu den Programmen des UNHCR, die am meisten unterfinanziert sind. Also wirklich schon über Jahre im Moment ist es so, ich glaube, die Zahlen sind vom Oktober 2023. Da war gerade mal 39 Prozent des Landesbudgets Uganda war finanziert, also wirklich nicht mal die Hälfte. Was die Organisationen selbst, also wie das UNHCR oder das World Food Programme immer wieder betonen, ist, dass es einen großen Vorteil gibt, wenn die Beträge flexibel sind. Also das heißt, wenn die Organisationen diese bedarfsgerecht einsetzen können, wo auf der Welt sie gerade finden, da braucht es jetzt diese Hilfe am meisten. Und dass sie eben nicht für spezifische Programme oder Regionen vorgesehen sind, wie das die Geldgeber und Geldgeberinnen meistens bestimmen. Jetzt gerade beim World Food Program, obwohl die immer wieder betonen, wie wichtig, das die flexiblen Beiträge wären, die sind gerade mal, also im Jahr 2022 waren die gerade mal bei neun der gesamten, also die machten 9% der gesamten Spenden aus.
0: Das heißt, der Rest sind sozusagen gewidmet an zum Beispiel Weltgegenden, wo es hingehen soll. Weiß man, warum welche Länder da so ein Pich drauf sind, dass sie das selbst bestimmen können?
2: Ja, das ist oftmals ähm, an außenpolitische Interessen geknüpft, also sei es irgendwie im Bereich Sicherheit, sei es im Bereich, wie man irgendwie eine Beziehung auch zu einem bestimmten Land hat. Jetzt gerade die Schweiz und Uganda haben jetzt gerade im Bezug auf Hilfe für Geflüchtete eher wenig miteinander zu tun. Die Schweiz unterstützt aber sehr wohl ähm, die ganze Region, also Ostafrika, wo sie dann eher Beiträge an die ganze Region spricht, aber weniger spezifisch jetzt für das Programm in Uganda. Ähm, ja, da sind viele verschiedene Interessen dahinter und die Gefahr ist schon auch da, dass Krisen, die auch weniger politisch die mediale Aufmerksamkeit haben, dass die dann wirklich in Vergessenheit geraten können, weil der Druck ist ja auch größer, wenn man irgendwie viel von einem Konflikt hört und weiß, da sind die Verhältnisse enorm schwierig, dass da dann
1: mehr Gelder gesprochen werden. Ob Geld da oder dorthin fließt, ist also abhängig von außenpolitischen Interessen. Und wie sehen diese Interessen in der Schweiz aus? Was plant der Bund in Anbetracht der vielen Krisen? Der Bundesrat hat soeben eine neue Strategie zur internationalen Zusammenarbeit für die Jahre 2025 bis 2028 vorgelegt. Darin definiert er die Ziele und Schwerpunkte für die Entwicklungs- und die wirtschaftliche Zusammenarbeit, für die humanitäre Hilfe sowie die Förderung des Friedens und der Menschenrechte. Diese Strategie wurde von den Hilfswerken und Linksparteien harsch kritisiert. Weniger Entwicklungsgelder trotz steigender Armut? Fragt die Caritas in ihrer Vernehmlassungsantwort. Die neue Strategie habe keinen Weitblick. Insbesondere der Finanzrahmen habe katastrophale Folgen für den globalen Süden, kritisiert Allianz Süd. Und die S beschreibt: Es ist schockierend, dass gerade in Zeiten multipler Krisen und zunehmender Instabilität in den Ländern des globalen Südens die Entwicklungszusammenarbeit massiv gekürzt werden soll. Die S fordert, dass stattdessen endlich das international verankerte Ziel von 0,7% des Bruttonationaleinkommens erreicht werden soll. Anstatt von einem ausbeuterischen Handels-, Steuer- und Finanzsystem zu profitieren und gleichzeitig zu versuchen, einen Teil der Schäden über gute Taten der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe zu kompensieren, sollte endlich ein ganzheitlicher Ansatz mit Fokus auf die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 wie zum Beispiel No Poverty, Zero Hunger gewählt werden. Strukturelle Gerechtigkeit wäre sicher die nachhaltigste Lösung. Bis diese geschafft ist, gilt es weiterhin darauf zu pochen, dass die reichen Länder wenigstens das Mindestmögliche tun. Dass sie ihr humanitäres Engagement wahrnehmen, indem sie sinnvoll und großzügig Hilfe leisten, wo Hilfe gefragt ist. Hörkombinat Politik.
0: Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.